0: Bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode des Chevaliers discutent. Euh, Aujourd'hui, on est le 17 octobre 2023 et on va enregistrer notre premier sujet de la semaine. Le premier sujet euh, va nous venir de Léonie et de Mahdi, qui, euh, ensemble, euh, nous amènent un sujet fort intéressant. Quel est ce sujet, les filles
1: euh, Aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'Aura, l'enfant martyr. Euh, en fait, c'est euh, une jeune fille qui est décédée le 12 février 1920 dans des circonstances assez suspectes. Puis ça, ça s'est passé euh, à Saint-Philomène-de-Fortierville, dans, euh, dans le comté de Laubinière à Québec.
2: En effet, euh, ben, en fait... Au, de, au départ, c'était une famille euh, bien aimante. Il y avait Aurore, sa mère et son père. Mais sa mère est décédée euh, suite à des, des problèmes mentaux. Et euh, une semaine après, son père a décidé de se remarier avec une nouvelle femme qui s'appelle Marianne Wood. En fait, oui, effectivement, sa
1: mère, euh, Marie-Anne Corron est morte euh, après euh, environ la dernière naissance de Joseph en 1915. Puis, en fait, euh, comme Madi, elle avait dit, euh, dans la famille, oui, il y avait euh, Aurore, son père, sa mère, mais il y avait aussi euh, les trois autres enfants. Il y avait Marie-Jeanne. Euh, oui, il y avait Aurore, il y avait Georges-Étienne, puis Joseph.
0: OK. Il donc, avait quatre. donc, il y avait plusieurs enfants. Euh, puis, bon, il y a la mère qui décède. Après coup, on a euh, la nouvelle venue qui arrive. Et c'est là que j'imagine que les problèmes commencent à arriver.
1: Oui, exactement. Fait que euh, c'est ça. Sa belle-mère, en fait, elle, surtout ce qu'elle faisait, c'est qu'elle elle faisait affamer elle, Aurore, elle la battait, puis elle encourageait son père à la battre. Euh, des fois, il faisait l'enfermait dans le grenier, euh, toute nue, pour qu'elle ait vraiment, vraiment froid. Elle hurler dessus, il la ligotait, puis elle brûlait, c'est vraiment intense.
0: Est-ce qu'il est qu faisait ça à tous les enfants ou seulement à elle?
1: Euh, je sais pas s'il si le faisait à toutes les enfants, mais je pense que c'était surtout Aurore qu'on a entendu le plus parler, mais il devait pas mal le faire à toutes les enfants. J'imagine
0: que quand tu le fais à un, tu le fais aux autres, malheureusement. C'est ouais. ça, okay. euh, Donc, dans les sévices, on parle de brûlures, on parle de, de bon d'isoler, on parle de séquestration et tout. Mm -hmm. euh, quels sont les pires sévices que tu as vus, là, je dire, dans ce que tu as pu lire ou dans ce que vous avez pu lire euh, concernant Aurore?
2: Euh, moi, je pense que c'est les 54 plaies qu'on a vues sur son corps.
0: Oh, okay.
2: Il y en avait un total de 54 plus 16 euh, brûlures. Et ben on voyait que ses poignets et ses chevilles étaient beaucoup, beaucoup, euh, co comment je pourrais dire, abîmés on va okay, dire, ouais. elle était souvent ligotée
0: OK, donc c'est ça, c'est à son décès qu'on a vu toutes ces, ces blessures-là. Oui, blessures. on a vu
2: okay. ça, mais comme ah, elle se faisait tout le temps battre, puis tout. D'après moi, le, le mental de la jeune fille aussi était touché par ça. Euh, ça devait être compliqué. Elle avait quand même juste 10 ans à, ce, à cette époque. Ben, elle, a, elle aura toujours 10 ans puisqu'elle est décédée.
0: À 10 ans, oui, c'est ça. Donc, une courte vie qui a été vraiment euh, écourtée par justement là, une belle-mère qui était vraiment pas aimante. Euh, D'autres choses à nous dire sur euh, cette petite fille et son calvaire?
1: Euh, aussi, ce que insisté le père à battre, Aurore, c'est euh, le docteur du village, parce que sa belle-mère, en fait, elle n'arrêtait pas de dire que Aurore euh, c'était une vraiment mauvaise fille, puis que c'était vraiment un calvaire, puis euh, vraiment une mauvaise enfant. Mais c'était pas vrai du tout. Puis euh, ben, le docteur justement, il insistait, il disait, vous devez la battre parce que c'est comme ça que vous allez l'élever. Ben, c'était complètement faux. Il y avait rien de vrai là-dedans.
0: Donc, c'est peut-être un peu euh, aussi chantait probablement justifié par ces techniques un peu archaïques là de de, 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 mé de médecine archaïque, là, vraiment, ouais. là, c'est ça. Oui. Ouais. Okay. Euh, donc, euh, une petite fille qui a vécu, vécu vraiment un calvaire. J'imagine que bon, il euh, y a eu de la littérature qui a été faite par rapport à ça, des films, des séries, des choses comme ça. Avez-vous des infos là-dessus?
2: Euh, J'en ai pas vraiment, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui avait fait un livre. Euh, je crois qu'il s'appelle David, euh, nom de famille inconnu, je sais okay, pas c'est okay, quoi. Okay. Et il avait fait ça pour euh, faire prendre en compte les, la violence faite euh, aux enfants, okay. que ça peut être difficile. Puis la plupart du temps, ils ne veulent pas en parler parce qu'ils ont peur. Euh, puis il y a aussi eu un, un film, où il y en a peut-être eu plusieurs, mais en ai, il, y en con, il y en a juste un que je, que je connais, euh,
0: il y a une série télé de mémoire quand moi, j'étais jeune, donc dans les années 80, <rire> il y a eu euh, une série télé, ça, je peux vous le garantir, je sais très bien. Euh, mais chose sûre, c'est que ça a marqué l'imaginaire, clairement, là, des Québécois euh, en général, ça, c'est certain.
1: Okay. Euh, m'a dit juste pour te dire, en fait, euh, l'auteur, c'était André Mathieu, puis c'était apparemment, selon lui, le drame le plus pathétique qui s'est passé euh, au Québec.
0: Tout à fait. Donc, quand ça concerne un enfant, j'imagine que c'est ça. Euh, merci beaucoup, les filles, pour ce sujet fort intéressant. Vous l'avez fait découvrir euh, à votre génération. Pour ma génération, c'est vraiment une, <rire> une histoire qui est très, très connue. Euh, par contre, euh, les gens, on invite les gens, bien sûr, à aller lire là-dessus et surtout à se conscientiser sur la violence au niveau des enfants. Merci beaucoup.
2: Au revoir. Au revoir. Salut. <rire>
0: En guise de deuxième sujet de la semaine, on reçoit Mimi et Émilie qui viennent nous parler d'un sujet, euh, on reste encore dans la maladie mentale, c'est bien ça les filles?
3: Oui, cette semaine on va parler bipolarité.
0: Oh ok, bipolarité, ça consiste en quoi?
3: Euh, la bipolarité, c'est quand des personnes sont atteintes de bipolarité, ils ont tendance à, euh, à ressentir des émotions extrêmes, donc une joie immense ou une grande tristesse, tristesse profonde. Euh, les émotions peuvent varier constamment. C'est ce qu'on appelle un épisode. Euh, donc, la fréquence, la durée, l'intensité, elle va tout le temps changer. Ça ne sera jamais pareil. Puis, les euh, personnes, il y a environ 1 de la population qui, n'importe qui, n'importe quel âge euh, ou le sexe, qui peut être atteint.
0: OK, donc on est vraiment dans. Ça peut toucher n'importe qui, c'est ce que je comprends. Là. Ouais.
3: OK. Je vais vous
4: parler de quelques signes et symptômes. Donc, euh, souvent, les personnes bipolaires, ils vont avoir une certaine hyperactivité. Donc, ils vont avoir une grosse énergie. T'sais, ils ne pourront pas vraiment tenir en place. Euh, ils vont avoir une, une estime de soi souvent immense. Puis, ils vont avoir des idées de grandeur. T'sais, dans le fond, euh, eux, ils savent tout. C'est les meilleurs. Puis, des fois, euh, certaines personnes, ils se prennent beaucoup plus qu'ils sont. Là. Pour eux, tout le monde euh, les idole. Puis, euh, tu c'est gros. Euh, Puis souvent, ils ont beaucoup de comportements à risque qui, qui leur font du fun comme euh, comportement sexuel à risque, achats compulsifs. Pis souvent, c'est des achats compulsifs.
0: Donc, c'est vraiment dans la démesure. On est dans, dans vraiment l'extrême, la démesure. C'est ça, l'idée. Oui. Okay. Puis j'imagine que quand la démesure est dépassée, ben là, on retombe dans l'extrême de l'autre côté. Ça se peut-tu?
4: Oui, ça s'arrête jamais. C'est comme un yo-yo. Soit, euh, soit ça va très bien, la vie est belle, ils ont des bonnes notes soit c'est très triste, mais ce n'est pas constamment comme ça parce qu'il y a, y a des périodes où les personnes bipolaires vont avoir, on va dire, des, des épisodes normales où, tu sais, ils ne seront pas euh, gros... Euh, comment, comment dire ça? Euh, grosse confiance en soi. Puis, tu sais, ils vont être
3: comme une personne euh, vraiment normale.
0: OK, donc c'est difficile à déceler, j'imagine. Oui. OK. Il
3: euh, y a aussi des augmentations importantes des activités professionnelles, donc scolaires... Euh, social ou familial, donc il peut avoir euh, des gros problèmes avec ça, avec la bipolarité. Il peut avoir des épisodes de dépression, dépression. Il y a aussi des épisodes de de maniaque un peu. Donc euh, lorsque c'est quand l'humeur est exagérée, comme euh, il peut être irritable ou des choses comme ça. Puis dans le fond, l'activité motrice est excessive puis frénétique. Et c'est des, des éléments psy euh, psychotiques qui peuvent être présents.
0: OK, donc j'imagine que la médication peut aider dans ce cas-ci. Oui,
3: oui euh, une médication que les personnes bipolaires peuvent
4: prendre,
0: oui. OK, pour aider justement dans les épisodes trop extrêmes, c'est bien ça? Oui. ok
4: Les personnes bipolaires sont aussi à plus grand risque de développer une dépendance à l'alcool et aux drogues euh, ou euh, encore un trouble anxieux.
0: OK, donc les troubles anxieux, donc l'anxiété peut-être démesurée. Oui. OK. OK. Euh, je veux en savoir un petit peu plus là-dessus. J'imagine que vous avez fait vos recherches sur la base de certains écrits, euh, certaines euh, documentations. Pouvez-vous m'en parler un petit peu si on veut, mettons… Euh...
4: Oui, bien en fait, on peut trouver euh, plus d'écrits euh, sur euh, Wikipédia. Okay. Et moi, par exemple, j'ai fait euh, mes recherches. Euh, C'est une page du gouvernement du Canada, en fait, qui explique okay. vraiment tout ce qui se passe, pis, euh, où tu peux avoir de l'aide, euh, qu que les effets que ça peut faire sur une famille… Médication. Tu sais, il y avait quand même beaucoup d'informations euh, disponibles.
0: Un, parle un petit peu de justement là, des, des, des ressources d'aide. C'est quoi la, la meilleure ressource que tu as trouvée par rapport à ça au niveau de l'aide? Parce que si quelqu'un nous écoute, exemple, et veut en savoir un peu plus pour se faire aider, euh, as-tu quelque chose par rapport à ça?
4: Bien, personnellement, je dirais si la personne a un psychologue, ça peut quand même l'aider oui. pour déceler avec ses émotions. Médication, ça peut quand même beaucoup aider. Tout à fait. Mais euh, je pense que ça dépend vraiment de la personne. Si la personne, euh, sa bipolarité, euh, tu a beaucoup plus d'épisodes, puis elle en arrache, je pense que d'avoir un psychologue, puis la médication, ça aiderait. Puis peut-être qu'une autre personne aussi, euh, c'est juste avoir un endroit calme, puis euh, être avec une personne de confiance. Je pense que.
0: Oui, l'important, c'est de ne pas le vivre tout seul, c'est bien ça. Oui. Good, super. Euh, D'autres choses à dire sur ce sujet-là, les filles?
4: Non, par contre, euh, on a. Euh, une petite liste de célébrités qui sont atteintes de bipolarité, oh.
3: justement. Et donc, pour commencer, on a découvert que Maria Carey était, a été diagnostiquée en 2001, donc à l'âge de 32 ans de bipolarité. Euh, par contre, on n'a pas trouvé plus de détails. On sait juste qu'elle a été diagnostiquée cette année-là, mais on n'a pas plus de détails sur elle. Mais on a d'autres euh, célébrités. Euh, on a Whitney Spears.
4: C'est quand même très, très connu. Elle a pété un plomb en 2007, puis elle s'est rasé les cheveux. Elle s'est aussi fait tatouer devant, euh, je pense, 72 paparazzi. Tu sais, C'était immense. Euh, pendant qu'elle était en plein épisode maniaque. Puis finalement, elle a été diagnostiquée un petit peu plus tard, euh, dans l'année de 2007.
0: Oui, tout à fait. c'est quand même un épisode relativement connu oui. dans le monde des vedettes. Est-ce qu'il y en a d'autres des vedettes que vous avez euh, recensées qui ont euh, ce, 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 cette même problématique-là?
3: Euh, oui, il y en a deux autres. Donc, Amy Winehouse qui, elle, a souffré de beaucoup d'épisodes de dépression puis elle se mutilait constamment. Sinon, elle a eu aussi euh, des épisodes avec beaucoup de drogues.
0: Tout à fait. Elle en aussi, ouais. là, ouais. est décédée aussi, malheureusement. C'est ça. Une artiste que j'adore. Euh, D'ailleurs, si vous la connaissez pas, il faut, ouais. faut, faut la connaître. C'est important. Euh, D'autres artistes qui vivent avec ce calvaire-là quotidiennement?
3: Vivaient. Oui, euh, dans le fond, le dernier, c'est Robin Williams, oh, okay. qui était mon acteur préféré. Dans le fond, lui il a été diagnostiqué plusieurs années euh, avant son suicide. Il était atteint de Parkinson aussi. OK. Ça
0: l'a pas aidé. Non, c'est sûr que ça ne l'a pas aidé.
4: Bien, on avait ici euh, trois petites, euh, soit films ou séries à présenter qui parlaient de bipolarité. Pour commencer, on a Mad World, sur euh, qu'on peut voir sur Apple TV. Ça a été sorti en mars 2017. C'est l'histoire d'un agent qui est atteint de troubles bipolaire puis qui se retrouve à être flagarde de son père puis leur cohabitation va créer des problèmes puis faire remonter des vieilles rancœurs.
0: OK. Euh, C'est ça, Mad qui a quand même eu des, de très, très bonnes critiques depuis sa sortie, comme tu le disais, en 2017. Sinon, autre chose?
3: Euh, on a euh, Shutter Island. Oui. Qui peut être écouté sur Apple TV ou Prime Vidéo. Donc, sa ça, ça date de sortie, ça avait ça a été en février 2010. Ce film-là, il met en vedette euh, Leonardo DiCaprio et puis Marc Ruffalo dans les deux personnages principaux. En résumé, c'est euh, dans les années 1954, il y a eu une meurtrière qui est, qui est disparue après avoir été placée dans un centre de détention euh, psychiatrique sur l'île de Shutter Island. Et donc, dans le fond, deux officiers de police ils vont être envoyés qui sont les personnages de Leonardo DiCaprio et Marc Ruffalo. Ils vont être envoyés sur l'île pour faire des recherches sur la femme disparue. Et rapidement, les deux enquêteurs vont se rendre compte que le personnel cache beaucoup de choses. Et À la fin du film, on va voir que...
0: Oh, parle-nous pas de la fin, parle-nous pas de la fin. Dis-le pas au complet parce que je veux pas qu'on fasse de spoiler. ok? C'est important. <rire> Mais vas-y, vas-y. Avec... À la fin du film, on voit quoi sans faire de spoiler, s'il vous plaît? J'allais pas en faire un. Hein? Non, OK, vas-y, vas-y. Okay, J'ai tellement eu peur. J'ai tellement eu peur, vas-y.
3: J'ai perdu. Le... Non, t'as
0: perdu le fil, OK, c'est pas grave, c'est ça. À la fin, il y, y a un gros dénouement très important oui, en ça. avec ça. la maladie mentale, Oui, ouais, tout à fait. OK, allons-y comme ça, gardons ça. Je m'excuse, je ne voulais pas te couper, mais dans ton élan, mais j'étais motif quand on parle <rire> de, de, de divulgation comme ça. Euh, merci, Émilie. Un autre film, euh, Mimi, de, de ton côté, un autre film ou série
4: Oui, la troisième euh, série, c'est Euphoria, on peut l'avoir sur Apple TV. Sa mère, en vedette Zendaya. Eric Dane qui joue Mark Sloan dans Grey's Aladdin, série très, très très populaire que j'écoute justement. Ça met aussi Jacob Elordi en vedette et c'est réalisé par Jennifer Morrison. Le résumé, c'est une série qui explore le quotidien d'un groupe de lycéens américains qui noient leurs problèmes dans le sexe, la drogue, puis l'alcool, puis il y a beaucoup de paillettes. C'est un gros test esthétique, je dirais, puis je pense qu'en 2019, les gens ont comme fait euh, « Oh wow, la drogue, l'alcool, c'est esthétique, c'est comme euphoria ». Euh, je pense que ça fait un gros euh, boom. Puis euh, ça, ça suit, euh, dans cette série-là, l'histoire de Rue Bennett qui euh, est jouée par Zendaya. C'est une jeune fille de la série euh, qui est atteinte d'une bipolarité, de dépression, d'anxiété puis de plusieurs autres troubles mentaux.
0: OK, donc on exploite quand même la thématique ici là, ouais. par rapport à ça. Super. Euh, D'autres choses à nous dire, les filles, en, en lien avec le sujet? Non. Non. Non, merci beaucoup pour vos recherches. C'est vraiment très très bien. J'adore ce type de sujet-là. J'espère que vous allez en ramener d'autres dans les prochaines semaines. Oui, oui. Yes, good, super. Euh, merci beaucoup. Merci. C'est ce qui m'a fait l'émission de cette semaine. Merci beaucoup. Euh, merci de nous suivre et on se revoit bientôt.